0: a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Irmãos, eu vou ler essa, esse texto numa outra versão. É, e aí você acompanha aí na sua... Possivelmente você deve ter a revista atualizada, se não tiver também você vai acompanhar numa outra. Eu vou ler aqui na Corrigida Fiel. Capítulo 6, versículos 11 a 18. São os últimos versículos da carta. né? Galatas, capítulo 6 versículos 11 a 18. Estarei lendo e os irmãos estejam acompanhando. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Irmãos, nós temos visto, no decorrer dos últimos domingos, desde o ano passado até agora, essa carta do apóstolo Paulo, onde ele defende o verdadeiro, o genuíno Evangelho. Paulo escreve para um grupo de igrejas numa região, a região da Galácia. E ele escreve esta carta com o objetivo de fazer com que aqueles crentes voltassem ao genuíno evangelho. Eles haviam sido influenciados pela pregação dos judaizantes, que dizia que a fé em Cristo Jesus não é suficiente para salvar ninguém. Você precisa acreditar em Jesus e somar a esta fé, algumas coisas, as obras, as obras de justiça, porque alguém não pode ser salvo, apenas acreditando em Jesus, então Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo, isto é uma fake news, isso é uma notícia falsa, isso é um evangelho falso, porque o evangelho bíblico, é da salvação tão somente pela fé em Cristo Jesus. O homem não faz por merecer a sua salvação. O homem não consegue fazer por merecer a sua salvação. Ninguém pode se apresentar diante de Deus e dizer assim, olha, eu posso entrar em novos céus e nova terra, porque eu fiz estas coisas e deixei de fazer estas outras. Ninguém pode fazer isso porque não, não existe nenhum justo, não existe ninguém que busque a Deus, não existe ninguém de coração puro. Todos nascem miseráveis pecadores e só podem ser salvos graças à obra de Jesus Cristo. Então Paulo defende o verdadeiro evangelho, chama a atenção daqueles crentes para a justificação que se dá tão somente pela fé, Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras, pelas obras de justiça. Ninguém será justificado por ser circuncidado. Ninguém será justificado porque guarda a dieta de Israel. Ninguém será justificado porque guarda o calendário judaico. Ninguém será justificado porque faz determinadas coisas ou deixa de fazer outras. Mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. Mas uma vez justificado, uma vez salvo, uma vez em Cristo, uma vez habitado pelo poder do Espírito, estas pessoas vivem em novidade de vida. E agora sim, como um resultado da salvação conquistada em Cristo, elas possuem uma vida santa, elas caminham em santidade, elas caminham direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, guiadas pelo Espírito, onde o fruto do Espírito é uma marca, é uma evidência de que aquela pessoa, de fato, foi resgatada por Cristo Jesus e foi justificada mediante a fé. Nos versículos anteriores que nós é, expomos no domingo passado, Paulo ele fala que aqueles irmãos que uma vez foram transformados eles não vivem mais de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. E, vivendo de acordo com o Espírito, eles cuidam uns dos outros. O pastoreio mútuo na sociedade cristã, na comunidade dos crentes, onde os crentes estão preocupados com a vida espiritual uns dos outros. E aqueles que estão em pecado são restaurados, são admoestados, são exortados, mas são trazidos de volta com amor, com carinho, com paciência, com respeito, com dedicação. E isto nos leva a ter uma vida onde a nossa semeadura é a semeadura do Espírito. Nós não semeamos para a carne, nós semeamos para o Espírito. Nós não nos entregamos às obras da carne, mas nós nos entregamos ao fruto do Espírito. E semear para o Espírito, é colher vida eterna, enquanto que semear para a carne, viver uma vida de pecado, é colher destruição. E aí, o texto que nós ah, lemos agora, faz essa transição dos versículos que o apóstolo Paulo menciona ah, o amor ao próximo, e Paulo, então, faz essa transição, fazendo um fechamento da carta, e ele começa com o versículo 11, dizendo, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Aqui a gente percebe, nós vamos ver isso mais nitidamente, essa transição que o apóstolo Paulo faz, do versículo 10 para o versículo 11, chamando a atenção daqueles crentes, para que eles não se gloriassem na carne. Nunca nenhum cristão deve bater no peito e se sentir salvo por aquilo que fez, mas deve bater no peito, dando graças a Deus, porque foi alcançado pelo poder do Espírito Santo, e enxergou o Evangelho em Cristo Jesus, e em Cristo foi transformado. Então Paulo diz, não se gloriem na carne, pelo contrário, se gloriem na cruz de Cristo. Se vocês querem ter um orgulho na vida, se orgulhem de Cristo. Se orgulhem da obra de Cristo. Se orgulhem do que Cristo fez. Se orgulhem desta salvação grandiosa e sublime que foi realizada na cruz do Calvário. Mas nunca se gloriem na carne. Então, os versículos 11 a 18, Paulo diz que os cristãos devem tão somente se gloriar na cruz de Cristo. Aqueles que se gloriam na carne mantêm uma amizade com o mundo. Mas aqueles que se gloriam na cruz de Cristo são afastados do mundo na sua caminhada cristã. Então vamos ver aqui esse texto em duas partes. Primeiro os versículos 11 a 13, onde Paulo diz que gloriar-se na carne mantém a nossa amizade com o mundo. Vejo com que grandes letras vos escrevi por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Esse versículo 11 é, às vezes, muito debatido, e não há nem... É, e não existe unanimidade do que que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 11. Vede com que grandes letras que vos escrevi por minha mão. Alguns acreditam que Paulo, quando diz isso, ele está mencionando até, é, fazendo um paralelo com ah, o versículo 17, quando ele diz que ele traz no corpo as marcas de Cristo. Muito provavelmente, Paulo aqui estava escrevendo mostrando para aqueles crentes o seguinte, está vendo como que eu escrevi a carta com letras garrafais? É porque eu tenho um problema de visão. E o meu problema de visão é por causa daquele momento onde eu fui transformado a caminho de Damasco, e ali eu fiquei com a, a visão bagunçada e, desde então, não resolvi. Quem acredita nessa interpretação, caminha... Com, aquela, com a interpretação de 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne, que o espinho na carne era esse problema de visão que Paulo tinha. Outros acreditam que, na verdade, é o seguinte, Paulo era costume dele, vocês podem perceber isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, ao Tessalonicenses e outras cartas, que Paulo tinha um costume de ter um secretário, um amanuense, então, ele ditava a carta e essa pessoa escrevia. Então, possivelmente, Paulo escreveu os versículos 11 e 18 da carta, mas os versículos, o versículo 10 do capítulo 6 para trás foi um amanuense, foi um secretário, foi um escriba. E que agora Paulo pega e escreve em letras garrafais, mostrando que ele tinha escrita diferente da escrita do que havia dito anteriormente, para mostrar assim, olha, eu quero concluir a carta, eu agora que estou fechando a argumentação, outros acreditam que Paulo escreveu toda a carta, mas quando chega nesses últimos versículos, ele aumentou o, o tamanho da letra, ele escreve os últimos versículos em letras maiores, e aí como a gente divide cada um por uma teoria... Eu vou abraçar essa. Porque, como ele não menciona ninguém no início, ele menciona estas outras pessoas é, em outras cartas, Silvano e outros homens que sempre escreveram para ele, como na carta aos Gálatas ele não menciona um secretário. Então, eu, eu vou abraçar essa teoria de o que, que Paulo está fazendo aqui é colocando um negrito. Como não tinha essa tecnologia na época, então, o que, que Paulo está fazendo aqui é colocando um negrito nas últimas palavras da carta, dando ênfase, olha, veja com que grandes letras vos escrevi por minha mão. E aí ele diz, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqueles homens ensinavam os crentes da galáxia que eles tinham que guardar a dieta, que eles tinham que guardar as festas, que eles tinham que ser circuncidados, não valia só acreditar em Jesus, e Paulo então diz nesse texto o seguinte, todos aqueles que querem mostrar boa aparência, ou seja, nesse negócio de come isso, não come aquilo, guarda certos dias em especiais em relação aos outros, aqueles que são circuncidados, eles querem mostrar boa aparência, eles querem mostrar uma religiosidade, eles querem mostrar uma piedade cristã, através dessas coisas. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, a circuncidar porém, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Só que eu acho muito interessante, irmãos que aqueles homens, ao obrigar aqueles crentes a se circuncidar, eles estavam, de certa maneira, entre aspas, e é bem entre aspas mesmo, dizendo assim, nós estamos preocupados com a salvação de vocês. Se vocês ficarem só na fé, vocês não vão ser salvos. Então, nós estamos preocupados. Com a, a salvação de vocês, então façam por merecer, e às vezes você pode pensar assim: mas qual o problema de uma pessoa fazer algo desse tipo buscando a sua salvação? Será que existe algum mal nisso? Uma pessoa querer ser salva? Existe algum mal uma pessoa ser circuncidada porque ela deseja ser salva? Será que existe algum mal a pessoa cuidar do calendário, da dieta religiosa de, dos judeus para ser salvo? Será que é tão errado assim a pessoa fazer por merecer? É claro que é errado. Porque quando a pessoa faz isso, ela rejeita o evangelho. Deus chega para a pessoa com um banquete espiritual, que é Cristo, e ela diz assim, eu não quero não. Deixa que eu mesmo vou correr atrás. É uma rejeição do evangelho, isso é idolatria. Isso é rejeitar o evangelho. Isso é querer os louros da salvação. É querer ser aplaudido pelo, pelos anjos quando chegar no céu. Olha que pessoa, que maravilha de pessoa. Este viveu uma vida ilibada, por isso que ele está aqui. Por isso que ele foi salvo. Essa pessoa quer no juízo final ser colocada ao lado de uma pessoa que às vezes ela lutou a vida inteira por sua salvação, orou por ela, pregou o evangelho e quer poder ouvir de Jesus o seguinte, você fez por onde? Pode entrar em novos céus e nova terra. E esta pessoa virá para quem estava do lado e disse, eu bem que eu avisei. Está vendo? Se tivesse me imitado, tinha chegado no mesmo lugar que eu estou indo. Então, isso é orgulho, isso é egoísmo, isso é soberba, isso é rejeitar o Evangelho. Isso é abrir mão de uma salvação por graça para tentar fazer por onde? Só que a Escritura deixa claro que ninguém pode... Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Gálatas 2,17, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Salmo 53, versículo 2 e 3, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos... E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então é impossível alguém ser salvo pelas suas obras. É impossível alguém ouvir de Deus. Vinde benditos de meu Pai. Sem que seja pela graça. Pela obra de Cristo Jesus. Mas o homem ele acredita que ele pode conquistar a vida eterna pelas suas próprias obras. E Paulo está dizendo no versículo 12, todos aqueles que querem mostrar a boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Mas algo interessante na parte final do versículo é somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o motivo pelo qual aqueles homens estavam pregando a circuncisão, para que os crentes não fossem perseguidos. Sabe por quê? Basicamente, naquele tempo, no judaísmo havia três grupos, ou três seitas, ali dentro. Você tinha os fariseus, os saduceus e os elotes. Eles não concordavam em vários aspectos. Por exemplo, os saduceus eles tinham dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos. Os zelotes acreditavam que o Messias seria um guerreiro, uma espécie de homem de guerra. Os fariseus eram extremamente legalistas e moralistas. Então, você tinha ali aqueles três grupos. Existe uma ocasião nos Evangelhos que mostra Jesus colocando, inclusive, fariseus e saduceus em xeque eles acabam se de, é, debatendo, eles vão, é, vão debater questões relacionadas à vida eterna. Então, havia esses três grupos, mas veja bem, esses três grupos, por mais diferentes que fossem, eles estavam juntos. Eu vou fazer uma, uma analogia aqui, não vai representar necessariamente o que estava acontecendo ali, mas é mais ou menos como a gente hoje, presbiterianos, batistas e assembleianos. É tudo irmão em Cristo, mas os batistas não batizam crianças e os assembleanos falam em línguas. A gente não fala em línguas e batiza criança, eles não batizam criança e falam em línguas, enfim, tem essas coisas. Nós divergimos em pontos secundários, mas somos irmãos em Cristo, porque entendemos que a salvação é tão somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, lá você tem o partido dos fariseus, o partido dos saduceus e o partido dos elotes, o que, que os judaizantes estavam dizendo para aqueles crentes? Se vocês forem circuncidados, guardarem a dieta de Israel, se vocês guardarem o calendário, vocês podem acreditar em Jesus. Vocês vão se tornar a quarta seita. E aí está todo mundo ali, a gente conversa, porque eles vão ver que vocês não vão rejeitar Moisés, e por isso eles não vão te perseguir. Eles não vão perseguir vocês, não. Vocês podem viver tranquilamente. Porque o propósito é que não houvesse perseguição. Os judaizantes estavam preocupados com o próprio umbigo. Eles não queriam ser é, perseguidos pela cúpula judaica. Eles não queriam ser perseguidos por acreditar em Cristo Jesus. E por isso eles estavam pregando que aqueles crentes também deveriam fazer o mesmo. E aí, o versículo 13, Paulo diz, porque nem ainda estes mesmos se circuncidam, que se circuncidam guardam a lei, mas querem, vos querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É interessante que Paulo, no versículo 13, diz o seguinte, estes homens, tão apegados à lei, eles são hipócritas. Sabe por que, que eles são hipócritas? Porque eles pegam a lei de Deus, tiram uma parte, se apegam naquela parte e o resto eles jogam fora. Eles pegam as partes da lei que eles acham interessantes. Eles acham que essas partes aqui são melhores que as outras. Eles escolhem o que eles vão acreditar e o que eles vão rejeitar. Então, por isso que Paulo está dizendo, nem eles guardam a lei do jeito que tem que ser guardada porque eles tiram uma parte, se é para guardar a lei, tem que guardar tudo, não dá para poder sair lá selecionando o que, que você vai e o que não vai guardar, o que, que você vai ou não fazer, estes homens são hipócritas, são mentirosos, porque eles não fazem nada disso, eles estão pegando um pedacinho da lei, e tornando esse pedacinho da lei, a lei, só que esse pedacinho da lei não é a lei. Eles estão querendo, na verdade, agradar gregos e troianos com a sua hipocrisia. Com a sua hipocrisia. E aí, os versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo, então, diz assim, mas não, vocês não vão se gloriar na carne, vocês devem se gloriar na cruz de Cristo. E gloriar-se na cruz de Cristo nos afasta do mundo. quando a gente busca agradar as pessoas, a gente tem que diluir o Evangelho. Para que o Evangelho seja aceito pela grande massa, ele precisa ser diluído. Mas o Evangelho bíblico, teocêntrico, cristocêntrico da graça, não. Olha o que, que diz Tim Keller... O falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o verdadeiro evangelho as deixa orgulhosas daquilo que Cristo fez. Tim ele faz um resumo do que Paulo está tratando nesses versículos. O falso evangelho diz para a pessoa o seguinte, se orgulhe naquilo que você faz. Enquanto que o verdadeiro evangelho diz se orgulhe na cruz de Cristo. Se orgulhe na obra de Cristo, se orgulhe no que Cristo fez. E Paulo diz isso no início da carta, porque aqueles crentes estavam abraçando um outro evangelho, que ele chama de não outro, mas uma perversão. Pegaram o evangelho, diluíram o evangelho, deram uma judaizada no evangelho, e agora estão aprendendo, ensinando esse tipo de evangelho. E vocês me admiram muito que estejam deixando o genuíno evangelho para abraçar esse falso. A que ponto vocês chegaram de confiar na própria carne? Por isso que no versículo 14 Paulo diz, Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele diz que Paulo chegara a considerar a cruz de Cristo como espelho que radia os atributos de Deus. Na cruz você tem espelhado os atributos de Deus. Você tem ali os meios que apontam para a justificação, para a santificação e para a glorificação. Na cruz de Cristo você vê o imã que atrai os homens para o Cristo crucificado. E por fim, nós encontramos neste Cristo crucificado, modelo para viver. Somos chamados a viver de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como discípulos, somos chamados a viver como mestre. Então, nós nos gloriamos na cruz de Cristo e não em nossas próprias obras. Paulo não tinha motivo nenhum para se gloriar. Veja o que ele disse lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 7. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho reputei perda por causa de Cristo Jesus. Sendo tudo isso que eu estou mencionando para vocês, meus irmãos filipenses, eu rejeito tudo, eu rejeito tudo para abraçar Cristo e somente Cristo e tão somente o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá, nos... Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, eu comentei isso, acho que foi lá na casa do seu Cleudes não sei se foi lá, eu comentei sobre isso, nós fizemos uma visita nessa semana o seu Cleudes acho que foi lá mesmo. E essa semana eu estava dirigindo e veio na minha cabeça esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. E eu estava pensando, fazendo até uma, uma analogia na minha cabeça, como um pai, o pai ou a mãe, quando o filho faz alguma coisa errada o filho já sabe que vai dar problema. Então, na hora que ele vê o pai ou a mãe indo, ele já começa a se esconder, ele já começa a correr. Se o pai tiver com alguma coisa na mão, ele já começa a, a fechar todos os ângulos necessários, porque o tapa virar, A correada vai vir, a varada vai acontecer, o chinelo vai comer no centro. Ele sabe que a situação vai ficar feia para o lado dele. Então, ele começa a se cercar. Mas imagina uma cena de uma criança que está nessa situação, ela fez uma coisa errada e o pai está indo em direção a ela. Só que aí, quando o pai chega, e ela já está até fechando o olho, ela já está até sentindo a dor antes dela acontecer, o pai abaixa, se ajoelha e abraça. Quando isso acontece, a criança se desmonta. Ela não consegue entender. Como assim? Como que o meu pai chegou aqui e me abraçou? Aquilo ela sente. Eu, eu acredito que a criança, porque a gente já foi menino, e é como se so, saísse um peso das costas da gente. E o pai abraça quando eu estava pensando nesse texto, eu estava imaginando mais ou menos uma cena como essa. A gente merece coça 24 horas por dia. A gente merece apanhar de Deus toda hora. A gente merece castigo toda hora. Mas o amor de Cristo nos constrange. Faz a gente entender assim, meu pai, era para eu apanhar e o Senhor me abraça. Era para eu apanhar e o Senhor cuida de mim. Era para eu apanhar, mas quem apanhou foi teu filho. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos deixa sem ação a gente não consegue responder à altura. Paulo aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É confiado em Cristo que eu vivo, não naquilo que eu faço. Eu vou viver uma vida de santidade? Sim. Eu vou buscar renunciar ao pecado? Sim. Eu vou buscar fazer a vontade de Deus? Sim. Eu vou fazer de todas as formas para cumprir os seus mandamentos? Sim. Eu vou viver em harmonia com os meus irmãos na fé? Sim. Eu vou fazer o que for possível para restaurar um irmão que caiu? Sim. Eu vou dar alimento a quem tem fome? Sim. Mas eu não confio nessas coisas para a minha salvação. Eu confio na obra de Cristo, eu descanso na obra de Cristo, eu descanso no amor que me constrange, nesse amor que me constrange. E Paulo, ele diz que ele, em Cristo Jesus, ele foi crucificado. Lá em Romanos, ele diz, nós estamos crucificados com Cristo. Aqui também, nessa carta aos gálatas, ele disse isso. Nós fomos crucificados, nós morremos com Cristo. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Nós morremos, o nosso velho homem foi morto na cruz do Calvário. O nosso velho homem foi crucificado na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque este homem morreu o homem que nasceu natural, o homem que veio da minha mãe, o homem que nasceu neste mundo, ele morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele morreu para o mundo, e o mundo morreu para ele, ele já não vive mais para o mundo, ele não está interessado se virá ou não virá perseguição, ele não está interessado no fato de ter que ser circuncidado para que os judeus não o persigam, porque ele não quer nem saber disso. Ele está preocupado em glorificar a Deus, em honrar a Deus, em exaltar o nome de Deus, em viver para a glória de Deus. Ele não está preocupado com o que será da sua vida. Ele só olha para a cruz. Ele vive olhando para a cruz 24 horas. Eu morri para o mundo eu não tenho relação com o mundo, eu não vivo de acordo com o mundo. John Wesley, ele disse assim que a conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Nós, na cruz, morremos para o mundo, e todos os dias nós estamos nesse processo de morrer, rejeitando o mundo, caminhando na contramão do mundo, não para sermos salvos, mas porque já fomos. A gente sabe muito bem que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que conduz o homem na santidade. E a santidade só é possível para nós porque lá na sua oração sacerdotal registrada em João capítulo 17, Jesus disse, eu me santifico. Pelos meus. Pelas minhas ovelhas. Cristo se santificou. Para a gente viver uma vida em santidade. A santidade para nós só é possível por causa da santidade de Cristo. E a nossa santidade nada mais é que uma obra do Espírito Santo. Em imprimir em nós Cristo Jesus. A nossa santidade é a busca diária da santidade de Cristo. E é o Espírito Santo imprimindo em nós a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Não importa se você é circuncidado ou não é circuncidado o que importa é que você está em Cristo, judeus se converteram sendo circuncidados, glória a Deus, gentios se converteram não sendo circuncidados, glória a Deus, ambos fazem parte de uma única família, de uma única igreja, de um único povo, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas igrejas, Deus tem um povo, uma igreja, composta de judeus e gentios. Por isso que um teólogo chamado Palmer Robertson, num livro espetacular chamado Israel de Deus, ele diz assim, ó, Paulo estabelece uma regra para identificar o povo de Deus. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que importa, mas uma nova criação. A marca da identidade que distingue o povo de Deus no decorrer de todos os séculos da antiga aliança, agora não tem mais nenhum significado. A única coisa que pode provar que uma pessoa faz parte do povo de Deus é a experiência de uma nova criação por meio de sua graça. Você prova a sua salvação não em ser ou não circuncidado em guardar ou não guardar a dieta de Israel. A guardar ou não guardar o calendário litúrgico. Você prova que nasceu de novo por uma vida que transparece o fruto do espírito. Uma vida vivida de acordo com a vontade do Senhor. Alguém que foi nascido de novo, que é nova criação, que é nova criação de Deus na cruz do Calvário. Esta é a prova de que alguém nasceu de novo. E aí o versículo 16, Paulo diz, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu acho muito interessante que alguns crentes dizem assim, chama qualquer um de irmão. <risos> Tem alguns crentes que chama qualquer um de irmão. A pessoa é membro de uma igreja que se auto-intitula evangélica, já é irmão. Só de falar de Jesus já é irmão, só de falar de Deus já é irmão. E é interessante que Paulo, nesse versículo 16, ensina para a gente algo interessante. A todos os que andarem segundo esta regra, ou seja a todos aqueles que creem no verdadeiro evangelho, no genuíno evangelho da justificação pela fé, aqueles que abraçam Cristo e somente Cristo, aqueles que não se entregam à carne, aqueles que não confiam na carne, que não se gloriam na carne, mas só se gloriam na cruz de Cristo, a estes a minha destra de paz e misericórdia. Esse é meu irmão. Esse eu sento com ele, eu alimento da ceia junto com ele, eu caminho com ele, eu uso os meus dons para edificação dele, e ele usa os dons deles para minha edificação, não é porque ele frequenta a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, que quer que seja, é porque ele defende o mesmo evangelho genuíno e bíblico que eu. E por isso nós somos irmãos na fé. Eu não estou nem aí se ele é presbiteriano. Eu quero saber se ele é cristão. Eu quero saber se ele crê no verdadeiro evangelho. É isso que eu quero saber. A todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí você fala assim, ah, agora Paulo bagunçou o negócio. Porque Paulo está até agora falando que circuncisão não tem significado nenhum mais para o Novo Testamento. Mas agora ele chama Israel na conversa. Ué, então quer dizer que Deus ainda tem a nação de Israel como seu povo? Não. O Israel de Deus que Paulo está falando aqui é o que ele já tratou a carta toda o povo de Deus não é mais Israel, a geografia lá, aquele país lá no Oriente, Israel hoje são todos aqueles que renderam-se a Cristo Jesus, foram salvos pela graça, mediante a fé, não são os circuncidados, são os circuncidados e incircuncisos que abraçaram a fé em Cristo Jesus, estes compõe a igreja de Deus, o Israel de Deus. Por isso que ele falou sobre Abraão, que Abraão é o pai da fé tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos. Por isso que lá em Romanos capítulo 4, Paulo disse que Abraão é o pai da fé tanto dos incircuncisos quanto dos circuncisos. Então o Israel de Deus é a igreja, composta de judeus e de gentios de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, todos aqueles que se achegaram ao verdadeiro e genuíno Evangelho. Estes são o Israel de Deus. Estes foram alcançados por Deus. Eles encontraram a paz que Paulo tanto diz aqui eles foram pacificados com Deus, eles foram alvos da misericórdia de Deus, eles foram regenerados pelo poder do Espírito, eles são habitados por este Espírito, e eles se gloriam tão somente na cruz de Cristo. E então Paulo caminha para o final, versículos 17 e 18, desde agora ninguém me inquiete, ou seja, não venha ninguém me perturbar, porque eu estou pregando o verdadeiro Evangelho, e eu posso provar, veja no meu corpo o meu corpo é uma prova de que eu prego o verdadeiro evangelho sabe por quê? porque eu sou perseguido isso aqui fica uma lição para a gente a igreja só é perseguida quando ela prega o verdadeiro evangelho enquanto nós pregamos o falso evangelho não existe perseguição perseguir quem? agora quando existe verdadeiro evangelho existe perseguição por isso que Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele traz um pouquinho da lista dessas marcas que ele recebe no corpo. São ministros de Cristo? Eu ainda mais em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Então, Paulo era aquela pessoa que se você encontrasse ele na rua, você veria uma pessoa cheia de cicatrizes. Cicatrizes e roxo no corpo. Roxo de pedrada que ele levou. Marcas de açoites que ele recebeu. Se ele mostrasse a, o lugar que a cobra mordeu... <risos> Então é, veja, preste, preste bastante atenção, Paulo está dizendo assim, gente, não me importune, esses comedor de arroz e feijão aí pregando esse falso evangelho, estão me enchendo a paciência não me enchem mais a paciência, porque eu prego tão somente o verdadeiro Evangelho, vocês que estão me difamando no meio da galáxia, vocês que estão dizendo que eu não sou apóstolo, vocês que estão dizendo que eu não sou discípulo de Cristo, que eu sou um que nem Evangelho, um, um que nem apóstolo, que prega um que nem Evangelho, não me inquiete, não me importune, porque eu trago no corpo, as marcas de Cristo Jesus. Eu tenho sido ah, amplamente castigado por pregar o genuíno Evangelho. E aí Paulo termina a sua carta, que é de praxe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Irmãos, aqueles que se gloriam na carne são amigos do mundo. Aqueles que se gloriam na carne não querem ser perseguidos. São amigos dos que pregam o falso evangelho. Mas aqueles que se gloriam na cruz de Cristo não, estão se, preocup, não se preocupam se serão ou não serão perseguidos. Eles não estão preocupados se vão ser presos, se o evangelho vai ser proibido, eles não estão preocupados se vão tomar pedrada para a rua fora, se vão tomar tiro para a rua fora, se vão tomar facada para a rua fora, porque eles se gloriam tão somente na cruz de Cristo Jesus. Então, eu finalizo, eu concluo dizendo que primeiro, pela fé e tão somente pela fé, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais gratuitamente em Cristo Jesus não é por aquilo que você faz é se você depositou a sua fé verdadeiramente em Cristo porque só em Cristo você recebe todas as bênçãos espirituais segundo lugar o falso evangelho ensina o deleite nas obras se você se vangloria do que você faz ou do que você deixa de fazer, isso é uma, uma evidência clara de que você está vivendo segundo o falso evangelho. Se você bate no peito para dizer o que você faz ou deixa de fazer, e que é confiado no que você faz ou deixa de fazer, que você tem vida eterna, você está no falso evangelho. Você ainda não entendeu o evangelho. O falso evangelho não muda o homem. O, falto, o falso evangelho não muda o homem. Por isso o homem acaba se adequando ao mundo. Mas o verdadeiro evangelho nos torna completamente diferentes deste mundo. E a gente passa a viver uma vida que causa espanto e estranheza naqueles que estão do lado de fora. A gente passa a viver uma vida de uma maneira que faz com que as pessoas vivam Olhando para nós com uma interrogação sobre a cabeça. Eu não entendo como é que uma pessoa pode levar a vida desse jeito. A gente precisa causar espanto nas pessoas. E por último, eu pergunto para você: onde está o seu deleite, a sua segurança? No que, que você confia? Você tem confiado no que? Você tem confiado nas coisas que você tem feito? Você tem confiado na, nos exercícios religiosos que você tem praticado? Você tem confiado nas coisas que você tem feito é, no seu trabalho, na sua família? Você tem confiado no fato de que você é um bom marido? Você tem confiado no fato de que você é uma boa esposa? Você tem confiado que você é um bom pai, é uma boa mãe? Você tem confiado que você é um cidadão de bem? Que você paga suas contas em dia? Você tem confiado no fato que você nunca matou ninguém, você tem confiado no fato que você nunca roubou ninguém, você tem confiado no fato que você dá cesta básica para os outros, você tem confiado no fato de que você socorre o mendigo, você tem confiado no fato de que você tem rejeitado algumas coisas, porque você não frequenta alguns lugares, porque você não vai em determinadas, em determinadas casas, você tem confiado no fato que você não bebe determinadas bebidas Que você não come determinadas comidas Você tem confiado em que? Em que? São estas coisas que te dão deleite e segurança para a sua vida cristã? Se é Hoje é o dia de você mudar isso Porque você está vivendo de acordo com o falso evangelho Agora se você tem deleite e segurança tão somente na cruz de Cristo e quando você participa da ceia você se lembra do que Cristo fez por você e aguarda a volta dele para te buscar miserável pecador como você é mas porque você acredita no que ele fez e descansa no que ele fez sem tentar fazer algo para somar se este é o seu deleite louvado seja Deus sem entender o evangelho vamos colocar de pé